0: Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Hoje a gente vai é, conversar sobre um projeto bem interessante idealizado pela, pela Scott Consultoria, é, que tem como objetivo conhecer como anda a produção intensiva de gado aqui no Brasil. E quem nos traz mais detalhes dessa terceira edição, na verdade, do projeto Confina Brasil, é o Felipe Araújo Darras. O Felipe é o coordenador dessa expedição que viaja por todos os cantos do Brasil atrás de informações sobre como anda o confinamento por aqui. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por nos ajudar aí a entender um pouquinho do trabalho de vocês e, mais do que isso, de divulgar esse levantamento que é tão importante. Falei que é o terceiro ano já, do, do projeto em andamento, queria que você contasse um pouquinho da ideia do projeto, é, de como ele surgiu, por que ele surgiu e, obviamente, a gente vai contar um pouquinho do que, que vocês já é, conseguiram detectar nesses, nessas três edições aí do Confina Brasil. Seja bem-vindo, meu caro.
1: Muito obrigado, Alexander, para mim é um, um prazer imenso poder falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse projeto. Esse projeto, eu tenho um carinho muito grande com ele, Eu tô desde o início, a gente começou o Confina Brasil, é, nós temos um evento muito forte no confinamento brasileiro, que é o Encontro de Confinamento e criadores da Scott Consultoria, e em meio a todo aquele público, a gente, é, sempre o pessoal, ah, você precisa fazer uma visita lá na propriedade, você precisa conhecer o meu confinamento, é, olhando... As informações que a gente tinha de confinamento no Brasil, isso se concentrava, na maioria das vezes, em Goiás, em Mato Grosso, nós decidimos fazer o Confina Brasil. E aí essa, esse projeto ele tem o teor de visitar propriedades que estão fazendo a intensificação da, da pecuária de porte, né? confinamento, semiconfinamento, terminação intensiva a pasto, é, em todo o país, e a gente foi em busca de, de conhecimento, em busca de ter informações fiéis mesmo, indo dentro das porteiras desse desse pessoal para entender como estava sendo tratada essa atividade, qual que era o alimento que estava sendo fornecido para gado, qual o nível de gestão, as estratégias de ano para ano, as tecnologias implantadas, entender como que era a infraestrutura de região para região. Aí, no primeiro ano, que foi em 2020... A gente visitou os cinco tradicionais estados né, confinadores de gado do nosso país, e foi Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Triângulo Mineiro. E aí, nesse primeiro ano, a nossa meta era visitar 80 propriedades e um milhão de cabeças de gado confinado. A gente conseguiu bater isso com um tanto de folga, né? visitamos 118 propriedades já no primeiro ano, e deu 1 milhão 663 mil e 62 cabeças. Eu nunca vou esquecer dessas 62, que era uma Sim. propriedade pequenininha aqui no estado de São Paulo que fazia 62 animais confinados no ano. E aí, e até isso é muito importante, porque a gente não vai só nos grandes, nesses gigantes que fazem é, 100 mil animais, que têm grande fama, mas nós vamos desde aquele proprietário que faz uma intensificação pequenininha até aqueles gigantes. No segundo ano de projeto, que foi o ano passado, eu olhei e falei, bom, a gente precisa conhecer rotas alternativas, né? eu não quero repetir nenhum dos confinamentos que a gente já passou. É, então, a gente foi para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, na primeira rodada. Depois, no segundo giro, nós rodamos por Rondônia, Norte do Mato Grosso, Eixo do Grão e o Sul do Pará. E o terceiro giro foi Tocantins, Oeste da Bahia, Norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Costumo falar que foram rotas alternativas, né? e não é tão comum a gente encontrar o confinamento. Ou mesmo que encontre, ele não é a maior força dessas regiões. E aí a gente entendeu que, por mais que ele não seja a maior força, ele tem uma significância muito, muito grande dentro dessas regiões. Porque ele que está trazendo a evolução da pecuária, a intensificação, a alta produtividade... É, as gestões estratégicas dentro desses estados então nós fomos ver o que tinha de diferente no Rio Grande do Sul e entendemos que lá é totalmente diferente o período de confinamento quanto no restante do país a gente confina nas épocas das secas porque falta forragem né? então a gente não quer que o gado perca peso e, e continue ganhando no Rio Grande do Sul não no Rio Grande do Sul eles têm uma particularidade que eles fazem a lavoura, a primeira safra a segunda safra e depois quando tem as pastagens de inverno de aveia e azeveia que isso é muito rico para o gado comer eles soltam o gado a pasto e quando vai vir a primeira safra que é a época das águas é quando eles fecham o gado no confinamento para liberar essas pastagens de inverno então tá aí uma estratégia totalmente diferente do que a gente imaginava é, um outro ponto é que a maioria das estruturas lá são cobertas por conta que eles confinam na época das chuvas. Então, eles precisam ter uma proteção é, do, do alimento que está sendo fornecido para esses animais, precisam ter um conforto maior para os animais não ficarem só na chuva, ter um, uma, uma boa qualidade para andar e chegar ao curso. É, Rio Grande do Sul foi classificado assim, na minha opinião. Quando a gente vai olhar para Rio de Janeiro e Espírito Santo, ali tem uma dificuldade muito grande dos insumos. Então, eles precisam ter estratégias para produção e para aproveitamento desses insumos da melhor maneira. O milho que chega lá, vem de Goiás, chega caro para caramba, e o pouco que se consegue produzir ali pelas baixas altitudes e pelo terreno acidentado, é, tem que ser aproveitado da melhor maneira. Então, eles têm estratégias de gestibilidade desse insumo, é interessante de fazer grão úmido, separar a palha, depois vai inserindo palha desse milho com dosagem diferente para adaptação, para crescimento, para engorda, tem vários lances de, de, de interesse aí dentro de cada estado que a gente viajou. Bom, e aí estava até me esquecendo, já estava viajando aí pelo uhum. segundo ano. No terceiro, giro, terceiro ano, terceira edição desse projeto, que é agora, em 2022, nós resolvemos fazer cinco rodadas. A primeira delas acabou na sexta-feira da semana passada. Nós viajamos por estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. O segundo giro vai acontecer na semana que vem, a gente vai viajar com Mato Grosso do Sul até o meio de Mato Grosso, até Cuiabá, até Rondonópolis. A terceira rodada, a gente vai deslocar para o Vale do Guaporé, aquela divisa do Mato Grosso com a Bolívia, e subir até o meio de Rondônia, subir até Rolim de Moura. A quarta rodada, a gente vai conhecer o Nortão do país, sair lá de Belém, do Pará e terminar em Imperatriz, no Maranhão, ali tem grande abundância de, de paço, né e vamos ver como que é feito o confinamento naquelas regiões. E o quinto giro vai ser o tradicional Goiás, onde a gente já visitou, é, e é o, o tradicional do confinamento mesmo é, é Goiás, é Mato Grosso. Nós vamos rodar por Goiás e divisa de Goiás, tanto com Minas, quanto com, com Mato Grosso, alguma coisinha ali em Nova Chavantina em Água Boa, em Barra do Garças, aquele Vale do Araguaio. Vamos ver como está tá sendo feito esse confinamento depois de dois anos. Nós passamos por lá em 2020. Algumas propriedades nós não vamos retornar esse ano. Então, essas a gente vai fazer o levantamento remoto aqui pelo escritório. A gente já conhece um pouco das estruturas. E outras a gente vai visitar novamente. Já visitamos um tanto agora no estado de São Paulo para entender o que, que mudou de um ano para o outro, né? de dois anos para cá, com pandemia, com alta dos insumos, com vaca louca no meio do caminho, vaca é, louca típica, né que fique claro, é, e todos esses desafios que a gente teve. Vamos ver como que foram as estratégias, é, quem surgiu novo no mercado, quem saiu do mercado, e ver o, como isso aconteceu.
0: Nessa terceira edição, Felipe, o objetivo de vocês é visitar quantas propriedades, é, rodar quantos quilômetros, enfim, é, qual, qual o, o, o percentual, o número de cabeças que vocês pretendem atingir aí?
1: A nossa meta para esse ano, em 2022, são 150 propriedades, pelo menos, é, mais ou menos aí, 2 milhões a 2 milhões e meio de gado confinado, né? e a quantidade de quilômetros, eu estava falando em 30 mil quilômetros por equipe, mas eu acho que isso vai passar, porque eu já rodei quase 6 mil quilômetros dentro do estado de São Paulo semana passada, então, vai, eu acho que vai superar esse, essa quilometragem. Lembrando que a gente tem duas equipes rodando simultaneamente, né? Cada equipe é composta por dois técnicos e dois cinegrafistas para ir retratando tudo isso que a gente está vivendo a campo. Então, é, na verdade, são 10 dias úteis com duas equipes, isso já se torna 20 dias úteis e a gente costuma fazer duas visitas por dia. Nós fizemos aí cerca de 45, 40 e 45 confinamentos nesse, nessa primeira rodada do Confina Brasil.
0: Legal. Bom, vamos, vamos entender então o projeto, né? qual o objetivo de vocês é, e de modo geral, ao longo desses é, três anos, dessas três edições aí, o que, que vocês conseguiram identificar, Felipe?
1: Alexander, nosso objetivo é que pensar em uns 10 anos, isso é um sonho na verdade, né? pensar em uns 10 anos, a gente ser um senso do confinamento, nós sermos o... Principal balizador quando se fala em confinamento em pecuária intensiva de corte, tá? É, essa é a nossa vontade. É, nós já temos aumentado isso com um, três edições, cada vez crescendo mais, conseguindo agregar mais ao, ao nosso banco de confinamento. É, a, a sua outra pergunta qual foi? O que que a gente viu de evolução nos no, no últimos anos? Que,
0: como é que vocês avaliam o confinamento nesses anos?
1: É, na verdade, eu, eu, eu falo muito que a gente não avalia o confinamento. A gente vai nas propriedades para aprender muito com quem está fazendo. Nós não vamos lá para falar o que está certo ou o que está errado, o que, que pode melhorar. Cada um tem sua estratégia, cada um tem sua gestão e os seus motivos para estar tá fazendo a pecuária intensiva daquela maneira. Então, deixa Entendeu? eu mudar, tem um Felipe, Felipe
0: deixa, eu mudar, eu, eu... deixa eu mudar a pergunta, então. O que, que surpreendeu Sim. vocês nessas visitas? Tá, tá,
1: legal, é, o que surpreende, dos três anos que a gente tem viajado, é o nível de gestão e tecnologia que tem sido implantado. A, a fome, a vontade de intensificar, de produzir mais é, e com mais eficiência em uma menor área. Em 2020, a gente começou a rodar e vimos alguns projetos de integração lavoura-pecuária, por exemplo, que usava o confinamento como ferramenta para que depois que tirasse esse gado da integração, terminasse no confinamento. É, hoje, isso já é quase uma realidade na maioria das operações que a gente vê que tem agricultura envolvida também. Então, o pessoal, é, seja no estado de São Paulo, em Triângulo Mineiro ou em outras regiões, ele tem olhado para a atividade da pecuária de corte e enxergado que para se manter nesse mercado, com China entrando, com Oriente Médio, com Europa comprando do Brasil. É necessário ser eficiente, é necessário produzir um gado mais jovem, mais precoce. Ninguém mais quer comer aquele boi de quatro anos, que era terminado a pasto, que passava duas secas, às vezes três secas, ia, engordava, voltava. Todo mundo hoje, até o nosso mercado interno, está em busca, está com fome daquele gado precoce, aquele gado que é terminado até os 30 meses. A China colocou esse padrão lá em 2019 para 2020, 2020, né? quando eles começaram a comprar esse essa régua, e isso eu acho que foi um, um grande ganho, um, uma grande evolução para a nossa pecuária como um todo, Essa esse rejuvenescimento do nosso gado, trabalhar com animais mais jovens e mais eficientes. E o confinamento é uma ferramenta que permite isso, que ajuda para que isso seja feito. Óbvio, produzir uma rouba a pasto sempre vai ser mais barata, do que produzir uma arroba confinada, intensificada. Quando se intensifica, se intensificam custos, desafios, traz benefício, mas se expõe muito mais aos riscos também do mercado. Esse animal precisa comer além da, da forragem, comer concentrados, precisa de tecnologia implantada, precisa do um nível de gestão melhorado. Não é simples assim, vou confinar e está tudo certo. Precisa dar uma virada de chave e evoluir realmente. Quando a gente pensa numa roupa produzida a pasto, isso é sempre mais barato. Mas é, eu, Felipe, enxergo que o futuro do nosso país, da produção do, da pecuária de corte no nosso país, seja com a China, seja com o Oriente Médio, seja por aonde a gente for exportar, vai exigir é, um grau de precocidade, de eficiência e sustentabilidade dentro da nossa produção. Nós viemos o ano passado de uma COP26 que foi traçada uma meta de redução de metano pela pecuária, pela pecuária não, pelo nosso país, e a pecuária vai pagar grande parte dessa conta. O confinamento ele é uma estratégia para se reduzir, para se produzir mais em um período de tempo mais encurtado e uma área menor, né? Então a gente vai ter que ser mais eficiente daqui para frente para poder se manter no mercado. É... E o confinamento é uma dessas estratégias. Ah, ela vai ser a mais econômica, a Talvez não, vão existir anos e anos, vai ter ano que isso não vai ser tão vantajoso e a gente vai dar um passinho para trás e vai diluir mais essas arrubas a passo. E vão ter anos que isso vai ser super vantajoso, que vai ter bonificação e vai ter remuneração em cima desse gado que foi intensificado. Então, ele está aí, uma ferramenta, é uma estratégia para ser utilizada. tá? Na minha opinião, é isso. E nesses dois anos que a gente vem rodando, nós vamos vendo níveis de gestão sendo melhorados do de São Paulo, a gente trabalha com uma pecuária intensiva, mais industrial, o pessoal trabalha como empresa mesmo. É, vimos agora, passamos em confinamentos, que a gente olha, a gente encheu os olhos, os olhos, fala assim, cara, é, como isso mudou de dois anos para cá, como esse cara cresceu, como ele está é, se expondo mais aos riscos, lógico, é ano de dificuldade, ano de crise, mas tem gente se expondo, tem gente aumentando, tem gente intensificando, tem gente travando, fazendo é, operações de rede se protegendo e aumentando o seu volume de gado ano a ano, né? É, é uma atividade que os custos têm aumentado, sim, mas é, quem está se colocando e mitigando o risco diante disso tudo tem aumentado o seu, seu volume de gado também. E, então,
0: essa, é... e essa relação do intensivo versus extensivo aí, como é que você vê? É, a tendência de continuar aumentando, enfim... É, vamos ter os dois mercados ainda, os dois tipos de, de produção, é, como é que vocês avaliam?
1: É, pensando em um país como é o Brasil, também um país continental, não dá para a gente falar que vai deixar de existir a pecuária extensiva. Acredito que daqui 100 anos ela vai continuar existindo. É, é a forma mais barata de se produzir no Brasil e a gente vive num país que ele é um país continental com clima tropical, tudo favorece para a gente produzir o pasto. Só que eu acredito que o confinamento ele vai ganhar forças. As operações de médio para grande porte, ela vai se manter muito firme. E o que a gente viu desses dois anos para cá, em alguns casos, são as operações de pequeno porte sumindo um pouco. Hum. E se mantendo firme os profissionais, aqueles que trabalham com médio a grande porte. Médio a grande de 5 mil, eu falo. tá De 5 mil para cima, 5 mil cabeças ano para cima. Esses caras tendem a se manter mais no mercado. Então, tem espaço para as duas atividades. O que eu acho é que vai ser mais definido. É, aquele cara que tem a pecuária extensiva, a pecuária a pasto, ele vai focar mais em fazer cria e recria e vai deixar a terminação para o confinamento, entendeu? Os dois vão andar junto, vão evoluir junto. Aquele pessoal do ciclo completo a pasto, eu acho que isso tende um pouco a diminuir com o decorrer dos anos. Naturalmente, quando vai se implantando tecnologia, vai se focando mais em algumas fases. né? Então, eu acho que o pessoal do pasto vai se focar mais em cria e recria e deixar a terminação mais intensificada para o coxo. É o que eu acredito que seja o futuro do Brasil para a nossa produtividade aumentar e é, ser algo sustentável também econômico e ambientalmente.
0: Legal. Agora, vamos falar especificamente é, desse ano, que é um ano aparentemente de virada de ciclo, que é um ano que a gente já teve custo elevado no primeiro semestre, é, quando a gente fala de dieta, que é um ano que a gente está vendo uma disponibilidade maior da reposição e, consequentemente, um preço mais acessível aí a, a, do boi magro para o confinador. Enfim, como é que vocês estão encarando esse ano desafios é, e, e, principalmente, é, o que, que o produtor tende a fazer para superar esses, esses possíveis obstáculos que aparecerão aí pela frente, Felipe? O que, que vocês têm visto? Sei que ainda é cedo, vocês estão apenas começando, mas qual a expectativa de vocês?
1: Vamos lá, vamos por partes. É, nós estamos, sim, nitidamente numa virada de ciclo pecuário, já tem aumentado um pouco a oferta de fêmeas, já tem aumentado é, a oferta de reposição. Até eu até conversando com o pessoal aqui do escritório, é, relação de troca, quando se comparado na mesma época do ano passado, ela melhorou em 6%. Por mais que os insumos, o milho e a soja, os insumos primordiais, o concentrado, milho concentrado energético, a soja, concentrado proteico, eles se mantiveram em, em patamares comparados ao ano passado. É, que é um desafio né, para nós, mas quando a gente vai olhar o preço da reposição, ele melhorou em 6%, ou seja, está é, um pouco mais barato que o ano passado essa reposição. O que deixa a balança é, praticamente igual ao ano passado. No começo desse ano, não estava tão vantajoso fazer confinamento, não, intensificação, não. Tava um cenário um pouco tenebroso, né? preço de reposição alto, preço de insumo alto, é, um futuro... aí marcando nada tão vantajoso. Hoje a gente olha em um mercado futuro de outubro, ele está próximo a 340, né? E a gente já tem um China hoje de, de São Paulo de 300, 330 e um Boi Comodity de 317. Então, não estou enganado nos números que eu bati um papo pessoal aqui antes. É, só que 2021 foi um ano que, na minha opinião, foi um ano que serviu de aprendizado para todo mundo que confinou. É, quem fez... O confinamento no ano passado, o gado comeu o milho mais caro do ano, provavelmente, e foi terminado ali em setembro e outubro, a grande parte do gado confinado brasileiro, E foi quando teve aquela vaca louca típica, a roupa despencou e quem não estava travado aí teve uma quebra, um prejuízo por animal de cerca de 600 reais, é uma conta de padaria que a gente estava fazendo aqui esses dias para trás, 600 reais foi quem teve uma conta até não tão ruim, teve gente que perdeu mil reais por boi. E aqueles que travaram, é, que limitaram um pouco seu ganho, caso o negócio tivesse subido, batido 350, 360, aquele sonho da rouba alta, né é, aqueles que travaram não tiveram esse prejuízo. Então, qual que é o ensinamento que fica, eu acho, de 2021 para 2022? É... Não dá para fazer a pecuária intensiva de corte se expondo a tantos riscos com um custo de produção tão alto e é, uma dúvida num, num, num preço de venda dos animais é, sem travar, sem mitigar risco. Eu acho que as ferramentas estão aí. Então, não precisa travar 100% da sua produção, é, mas trave seus custos, pelo menos. Trave uma parcela. É, usa um pouco dessas ferramentas para tirar um pouco dos seus riscos. Eu se acho acha... que fazendo isso, você se mantém dentro da atividade, é, se expondo aos ganhos, mas tirando um pouco dos riscos que o mercado oferece. A China tem 2 mil anos de mercado.
0: Acha... O Brasil tem 500 acha... anos
1: de, de existência, né? 500 e... 520 anos de existência. Felipe, então, se acha... a gente vai comparar, é óbvio que eles vão pegar no período maior de compra deles e tentar derrubar o preço. Isso é natural, é da negociação. E a gente vai tentar vender sempre no maior preço para eles. O que dentro de uma negociação está o pecuarista aí no meio produzir nessa carne. Então não dá para a gente ficar no meio desse chumbo trocado. Hoje nós estamos um bom relacionamento, mas... É... Talvez, ali para frente, eles vão dar outra quebra dessa, outra saída do mercado por estratégia e vão é, tentar abaixar o preço da nossa carne. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar travado pelo menos o nosso custo, pelo menos o nosso risco, a nossa produção. Podemos ir para o ganho, sim, no que não, não, não comprometer a nossa operação. Né? Então, é, a dica que eu teria para dar, é que eu já vejo hoje, por onde a gente passou, Vários produtores fazendo trava, travando seu custo, travando seu risco é, e indo para o jogo nos seus ganhos. Então, uma dica que eu teria para dar e é que eu acho que 2021 ficou de ensinamento para 2022 foi isso. As ferramentas estão aí para serem utilizadas, é, não precisa travar 100% da produtividade, da produção, mas você pode travar seus riscos, pelo menos, e se expor menos a eles, né? Correr menos risco de prejuízo. Porque... É um ano desafiador, como todos os outros. A gente fala muito aqui dentro da Scott que nos últimos 10 anos não teve um ano que não foi atípico, né? Aliás, não existiu o um ano típico, o um ano de normalidade. Já teve dólar, já teve o S&T, já teve tudo, carne fraca, é, agora vaca louca. Então, será que 2022 vai ser diferente? Será que 2022 vai passar ileso? Eu acredito que não. Vai existir alguma coisa aí para dar esse balanço, essa, essa loucura nos preços. E a gente precisa estar preparado para isso.
0: Agora, você, vocês, prete... vocês esperam encontrar uh, um pecuarista mais prevenido, digamos, esse ano, depois do, do tombo do ano passado, Felipe?
1: Então, Alexander, a gente não espera. Nós já temos encontrado os pecuaristas mais prevenidos. Ah, é? O pessoal que falava que não fazia trava nos últimos dois anos e esse ano está fazendo trava pesado, Está se protegendo mais, está utilizando mais da bolsa. É, utilizando mais dessas estratégias de mitigação de risco. Então, nós já temos encontrado esse pessoal. E eu acho que isso vai se estender no decorrer do ano por outras regiões também. tá estado de São Paulo, a gente já viu alguns que estão entrando de cabeça nessas ferramentas.
0: Legal. Mais, uma, mais uma, um ponto aí para gestão na propriedade, né? que é essa questão da, da proteção aí. Muito bem. Gestão tempo...
1: de risco, gestão de pessoas, gestão de todo tipo, tem evoluído nos últimos tempos dentro do confinamento.
0: Foi bom você falar dessa questão da gestão de pessoas, porque esse é um outro desafio da pecuária moderna, né, Felipe? Mão de obra.
1: Cara, isso é, conforme vai chegando a tecnologia, você vai precisando de mão de obra mais qualificada, né? E a intensificação, ela necessita de tecnologia para ir evoluindo também. que necessita de mão de obra qualificada. Tem uma pergunta no nosso questionário que fala qual que é o maior desafio da porteira para dentro. É, que está dentro do domínio. E a maioria das respostas são mão de obra. E quando a gente pergunta, mas falta mão de obra? Não tem gente para trabalhar? A pessoa responde, não, falta mão de obra qualificada. E quando a gente consegue qualificar, é, o pessoal percebe o potencial que tem e sai para trabalhar em indústrias. Então, esse é um grande desafio do, do pecuarista é, que intensifica dentro da, do nosso Brasil. Falta mão de obra qualificada e quando isso é qualificado, eles perdem essa mão de obra. Mas o, o que dá para perceber é que e isso não, não pode nunca desistir dessa mão de obra, porque quando você desiste, você fica estagnado, você desiste de implantar tecnologia, você desiste de ter uma gestão mais apurada e isso vai colocando uma limitante dentro da atividade, né? dentro da sua operação. É, e aí aqueles que mais têm treinamento com pessoas, que mais se preocupam com isso... Com isso, são também aqueles que têm os seus melhores resultados, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem visto que era um desafio, é um desafio, né? Ainda vigente, muito grande. Só que o pessoal tem é, contratado aí algumas consultorias de treinamento de equipe, de manejo, é, de trato de disso, daquilo para conseguir melhorar um pouco mais o nível da sua mão de obra.
0: Muito bem. Ô, ô, Felipe, só para a gente finalizar então, ah, após a conclusão aí ah, da, do, das rotas, das viagens enfim, dos levantamentos feitos esses números, esses, essas informações vão estar disponíveis aí para o pessoal?
1: Vamos sim, é, a gente tem um evento que marca o final do ano né, que é o encontro de analistas da Scott Consultoria, esse evento ele acontece em São Paulo, vai ser na última sexta-feira do mês de novembro dia 25 de novembro então, não estou enganado com o calendário também. E lá a gente aproveita já a estrutura para fazer a, a finalização do Confina Brasil. Então, todos esses dados que a gente coletar, que vão servir de balizadores, de estratégia para grupos, para conseguir entender como está o mercado e se projetar para os próximos anos, esses dados vão ser discutidos lá em São Paulo no encontro de analistas. No encontro de analistas, não. No mesmo local, em um bloco do Confina Brasil, de finalização do Confina Brasil. Lá a gente vai reunir os principais produtores que a gente visitou, que tem algum conteúdo para passar para esse público que vai estar assistindo e quem contribuiu para o Confinho Brasil. Alguns pesquisadores da Embrapa, que é um apoiador institucional do Confinho Brasil. E também os nossos analistas aqui da Scott Consultoria. Até aí eu vou lá dar um espetáculo sobre confinamento. Sim, sim. A tudo. Então, a gente vai reunir ali e discutir todo, todos esses dados que foram compilados, analisados e comparados durante o ano, e projetar o, 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 o ano seguinte, como que tende a ser o confinamento.
0: né? Boa. Felipe, então, bom trabalho para vocês aí, vai atualizando a gente sobre as novidades que vocês vão encontrando ao longo ah, do projeto, e ah, a gente agradece é, muita disponibilidade de vocês estarem aqui contando um pouquinho desse projeto aqui para os pecuaristas, e mais do que isso, é, trazendo informações que no futuro vão ajudar o pecuarista na tomada de decisão. Obrigado por enquanto e sempre que tiver novidade, avisa a gente.
1: Muito obrigado, Alexander, pelo espaço, por, por toda a atenção e toda a ajuda na divulgação desse projeto. Tá? É, sempre que vocês quiserem bater o um papo, também nós aqui da Scott Consultoria e do Confino Brasil, estamos sempre à disposição para contar um pouquinho do que a gente tem vivido aqui. Boa. Um grande
0: abraço. Abraço para você, Felipe. Até a próxima. Tá, então Felipe Araújo trazendo um pouquinho do projeto Confina Brasil, realização da Scott Consultoria. A ah, Scott, que desde o começo de Notícias Agrícolas está aqui com a gente, é uma parceira é, importante, principalmente na divulgação aí ah, das informações do mercado do boi, fazendo esse trabalho de conhecimento e reconhecimento ah, do confinamento, da produção intensiva é, de gado por aqui. Então tem muita informação legal e sempre que a gente tiver essas informações a gente vai passando para vocês também. Bom, deixa eu passar os números de andamento dos negócios lá no mercado futuro da B3 lá em São Paulo. De olho na tela, vamos lá. Agosto R$ reais sem alteração em relação ao fechamento da sexta-feira. Setembro R$ reais também, nesse caso caindo 0,45%. Outubro R$ 334,80, sem alteração novembro, ali no 0x0, zero zero, também sem negócios. Hoje, ah, o indicador CPE é R$ 314,75. Fechamento da última sexta-feira, com queda de 1,72%. Esses são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram